0: 警備部課長座。あ該当する若手の職員が立ち上がった今この時点からお前が警備部課長代理だ金配だ速やかに警備部の精鋭を内灘大橋に派遣せよくれぐれも対象に気づかれるな念のため狙撃犯も連れてきけ警備部長には話を通してやるは朝倉の指示を受けた彼はその場から駆け足で去っていった朝倉が出す凄みと突然の警備課長の更迭が捜査本部内の空気を引き締めていたそれに加えて狙撃班の出動を朝倉が命じたことで場の雰囲気は一気に張り詰めたものとなっていた「諸君今まで佐長の無慈悲な指示によく耐えてくれたこれも本件を確実に立件するために必要なことだった」しかし今からは違う私が全責任を負って指揮を執る諸君は今まで培ってきた経験特感知識人脈これらすべてを動員してこの二人の情報を集めてほしい本件捜査は妙明日 6‐‐‐ をもって終結させる朝倉がなぜ捜査に期限を区切るのかこの場の捜査員も片倉と同じく疑問を感じたしかし目の前の朝倉の表情から覚悟のほどが受け止められる捜査員たちは誰も何も言わず彼の命令の意を汲もうとした一人の捜査員が手を挙げた鍋島に関してですが報告したいことがあります所属は北署捜査一課ですよし聞こう小西が小松空港から能代町まで乗せた鍋島と思われる人物についての追加情報です小松空港からタクシーに乗ったということで当時の小松空港着の飛行機の搭乗履歴を調べましたおうしかし鍋島淳という名前はありませんでしたなので小西の供述をもとに作成した鍋島と思われる男の似顔絵と鍋島淳という男が同一人物かの確証がありませんこの報告に場内の捜査員からは落胆の声が漏れたおいちょっとそれ見せる、ま、彼のそばに座っていた別の捜査員が彼が手にする搭乗履歴を奪い取って指をさしながらしげしげと読み込んだこれまさかどうした近藤さとみの名前があります何周囲にいた捜査員たちは男の元に集まってきてその資料を読み込んだこの場にいる捜査員たちは近藤さとみが6年前の能子山の事故で登場したことは知らないしかし七尾の殺しの現場となった物件の契約者がその名前であったため彼らは会社のことを暫定的に近藤さとみと呼んでいた現場捜査員はただの機械であるとの松永の方針によって自分の頭で考えることを封印していた捜査員たちそんな彼らは縦割りで誰がどういった捜査をしているか分からず横の連携が全くない状態だったしかし今鍋島の追加情報がこの場で発表されることでその封印は解かれたその場の捜査員たちは意見を交換し始めおののが自身の経験や知識を総動員して推理し議論を始めだした近藤さと美とは近藤さとみはまさか鍋島ということかとなると七尾で殺されたのは鍋島かここで朝倉の携帯が震えた松永からである今七尾の中所から連絡が入りました近藤さとみは鍋島のようです不動産屋にサングラスをかけた鍋島の顔サングラスをかけていない鍋島の高校時代の顔村上の写真の3つを見せたところサングラスを外した高校時代の鍋島の顔が似ているとのことですそうかこちらも近藤さとみが鍋島であると思われる情報が入った朝倉は今さっき判明した登場履歴に関する情報を松永に伝えたこうなると七尾の会社は鍋島である可能性が高いなはい松永鍋島については俺らに任せろお前らは丸上を頼む今警備部がそっちに向かっている指揮はお前に任せる了解本部長お耳に入れたいことが警務部の別所が朝倉に耳打ちした宇都宮課長は石田長官によって更迭されたようですそうかしかし何だ長官はおがめなしです朝倉は目をつぶった無念です別所の言葉に目を開いた朝倉はにやりと笑って彼を見た<笑>心配するな織り込み済みだ本部長矢継ぎ早に朝倉の元に情報がもたらされるなんだ今、野志行駐在所の鈴木巡査部長から一課に連絡が入っているようです。野志行駐在所。ええ、何でも第一通報者の塩島から重要なことを聞き出したとのことです。その無線、こっちにつなげるか。捜査員はうなずいた。そして通信指令室に鈴木の無線を捜査本部につなげるよう指示を出した。本部長の朝倉だ。なんだ、重要なこととは。第一通報者の塩島一郎がある男と接触していたようなんです鈴木の声は捜査本部全体に聞こえていたそのためこの鈴木の言葉を受け本部内は静まり返ったある男村上です何本部内は騒がしくなった塩島は19日の夜に村上を能代山まで送っていますちなみに第一通報は塩島自身によるものではなく村上によるものですおいまで一体どういうことだ鼻からおかしいと思っとったんです自分が塩島と接触した時あいつはひどく震えとったんです体をえらいガタガタさせとりましてねよくまあこんな状態で警察に通報したもんやって当時から疑問を持っおりましたそもそも塩島がなんで深夜にあの山小屋に行ったのかも不思議に思っとったんですしまいに塩島は自分に置いてかんでくれとか言っとったんですその時思ったんですよひょっとしてこいつは誰かに置いていかれたんじゃないかって誰かに置いてかれたはい整理して話します自分が言う時刻は塩島が言ったものなのでおおよそのものとしてお聞きください分かった塩島は19日の22時30分頃に片町で村上を乗せ漁子山まで行きましたそして私が塩島と接触した場所に車を止め村上を降ろしたんですこの時23時半村上はすぐ戻ると言って山小屋の方に消えていきましたそれから間もなくのの車が塩島の横を通過し、山小屋の方に走り込んでいったんです穴山と井上が殺害されたと思われる時刻は19日の23時40分村上と一式が彼らが殺害された時刻に同じ場所に居合わせていたことになるそれから30分ぐらいで村上はその場に走って戻ってきましたその時の村上の姿は異様だったそうです。異様はい。白いシャツに大量の血液らしきものをつけてたそうなんです。鈴木の報告を本部内の皆が、固唾を飲んで聞き入った。そこで村上は塩島の携帯を奪って百1 0番したんです。第一通報者は塩島でも何でもありません。村上です。その後、村上はどうしたんだそのまま能宿山の闇に消えていったそうなんです意識は塩島は村上以外の人間は見ていないと言っていますそれ以外に何か情報はないかここまでです塩島は村上の異様な姿を見て自分はひょっとして恐ろしいことに加担したんではないかって恐怖を感じたそうなんですまあこれなら自分が接触した時の塩島の震えも置いていてくなっていう発言も腑に落ちます分かった鈴木巡査部長ご苦労だったしかしどうして塩島はそのことを隠してたんだ本部内の皆も朝倉と同じ考えだったなぜ一階の善良な市民が夜中に村上を片町から能宿山まで運ぶのかもともと塩島と村上は何かの接点があったのかこの疑問に鈴木は答えた塩島は残留孤児なんです何五の線リメイク版いかかがでしたでししたょうかこのお話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter の DM などからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますので是非ともよろしくお願いいたしますまた iTunes Music ストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです五ノ線オリジナル版は5月末をもって配信を終了することとなりましたリメイク版は引き続き最後までこちらの方で配信していきます五ノ線3も同時更新していますよかったらそちらの方もお聴きくださいますと嬉しいですそれでは皆さんまた来週ごきげんよう